0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Das Brand-1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Kiosera. Mit dem Workflow-Manager bietet Kiosera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera Hier noch einmal die Adresse: kiosera .de. Der Kiosera Workflow Manager Making Workflow. Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Bonustrack im November 2017. Ich bin Christian Bollert und Sie sind im Podcast-Kanal des Brand 1 Magazins. Die gesamte Ausgabe, die läuft immer sonntags von 11 Uhr bis 12 Uhr im Wordstream von Detector FM und in diesem Bonustrack zur Ausgabe Frauen, Arbeit, Männer gibt's ein Gespräch des aktuellen Podcasts in voller Länge. Denn auch in einem Podcast fallen immer mal wieder Antworten hinten runter oder werden einfach weggeschnitten, damit die Gesamtausgabe dann am Ende rund wird. Damit diese interessanten und spannenden Antworten aber nicht in unserem digitalen Archiv versauern, nehmen wir uns einmal im Monat Zeit für ein aus unserer Sicht besonders hörenswertes Gespräch. Denn eigentlich ist es immer so, dass wir in unseren Gesprächen sehr viel mehr spannende Antworten bekommen, als am Ende in Sendungen und Podcasts passen. Wer die November-Ausgabe zum Beispiel gehört hat, der kann sich bestimmt an das Gespräch mit Christoph Koch erinnern. Er schreibt im aktuellen Brand 1 Magazin über Frauen in Video- und Computerspielen. Und die Fragen, die wir uns gestellt haben, lauten zum Beispiel, warum spielen Frauen hier im wahrsten Sinne des Wortes so eine kleine Rolle? Gibt es in der Gaming-Branche gar keine Fortschritte? Ich habe Christoph deswegen als allererstes mal gefragt, ob die Videospielbranche immer noch weiß und männlich ist.
2: Hauptsächlich schon. Es ändert sich, glaube ich, so nach und nach. Das äh, habe ich in meinem Stück auch ein bisschen versucht zu beschreiben. Vor allen Dingen auf der Spielerseite hat es sich schon sehr gewandelt. Da ist mittlerweile eigentlich... Also ein 50 50 verhältnis eingekehrt. Trotzdem tun viele so, also sowohl auf der Spielerseite als auch auf der Produzenten-Herstellerseite, als sei es eben immer noch eine Männer- und Jungsdomäne und als müsste man sozusagen auf die weiblichen Wünsche überhaupt keine Rücksicht nehmen. Das ist leider immer noch ein bisschen das Problem. Die hinken da also der Realität leider noch ein bisschen hinterher.
1: Aber warum ist das so? Warum ist diese Branche offenbar so anfällig dafür, noch äh, so antiquiert zu sein?
2: Naja, es hat schon einen gewissen äh, historischen Hintergrund. Also wenn man ganz zurückgeht war es früher tatsächlich so, dass sich Videospiele, also wirklich noch in diesen ganz rudimentären Zeiten, also so Spiele wie Pong, ähm, erinnert sich vielleicht manch einer noch dran, die haben sich tatsächlich noch an Jungs und Mädchen, an Männer und Frauen gleichermaßen gewendet. Und da war auch tatsächlich die Spielerschaft noch sehr ausgewogen. Es gab auch Frauen in der Gaming-Branche. Da war das also tatsächlich noch nicht so geschlechtermäßig getrennt und es hat auch noch nicht so diesen Ruf eines reinen Jungs-Hobbys. Dann gab es in den 80ern einfach einen riesigen Crash, wo diese ganze Branche so ein bisschen dem Bankrott entgegengetaumelt ist. Und letztlich ist sie erst danach, vor allem durch die Nintendo-Konsole, wieder auf die Füße gekommen. Und da, ab dem Zeitpunkt, wurde dieses ganze Ding dann plötzlich als Spielzeug vermarktet und tatsächlich auch ganz klar als Jungs-Spielzeug. Also vorher war das tatsächlich noch sehr geschlechterneutral. Und ab diesem wieder... Aufrappeln nach dem Crash in den 80ern war ganz klar, das ist was für Väter und Söhne. In den Werbeanzeigen wurde das nur noch mit gespielten Jungs beworben. Ähm, in den 90ern kamen dann diese ganzen Ego-Shooter dazu, also relativ brutale Spiele, die das einfach noch verstärkt haben. Dann kam diese ganze Diskussion eben natürlich auch mit befördert das Gewalt. Das hat eben dazu geführt, dass lange wirklich Mädchen und Frauen wenig gespielt haben und das hat sich erst dann wieder so in den letzten Jahren eigentlich gedreht, teilweise auch durch diese Free-to-Play-Spiele auf Facebook und im Mobile-Bereich. Aber eben, ja, wie gesagt, mittlerweile ist das tatsächlich wieder umgekehrt, aber es gab eine ganz lange Zeit, in der Spiele tatsächlich eine Jungs- oder Männerdomäne waren.
1: Bei mir ist ja so ein bisschen, muss ich zugeben, der Groschen gefallen, dass das wirklich ein Riesenproblem war, weil du ja auch darüber schreibst, dass es eben der Game Boy war und nicht das Game Girl beispielsweise. Genau, das war dann also
2: eben der endgültige Beweis, dass tatsächlich Mädchen als Zielgruppe da nicht so interessant sind. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das schon tatsächlich nach wie vor auch noch sehen, wenn man sich so die erfolgreichen Spiele eben der letzten Jahrzehnte anguckt, das sind natürlich dann häufig Shooter, das sind entweder so ein Sportspiele, wenn man sich die Cover und die Boxen anguckt, mit denen diese Spiele verkauft werden, da sind fast immer Männer drauf und wenn Frauen dann natürlich irgendwie im Bikini leicht bekleidet, also man auch nicht sagen kann, das ist besonders frauenfreundlich, also das ist schon im Jahr eine relativ eindimensionale Welt leider geblieben, lange Zeit.
1: Jetzt gilt ja Lara Croft zum Beispiel auch als erfolgreiches Beispiel für eine weibliche Heldin, wird auch von vielen gefeiert und gesagt, Na, naja, da haben sich dann auch zum ersten Mal Mädchen damit identifizieren können. Für dich taugt sie aber nicht so ganz als Vorbild. Warum? Genau, Lara Croft wird natürlich immer als Beispiel angeführt, wenn man sagt, es gibt
2: wenig Computerspielheldinnen, dann wird Lara Croft herangezogen. Aber zumindest die alte, die ursprüngliche Version von ihr, ich glaube, mittlerweile gab es da so einen Relaunch, die war natürlich auch eher eine Männerfantasie. Knappe Shorts, große Oberweite, die hatte es, glaube ich, nicht dazu gedient, dass sich unbedingt Frauen damit identifizieren, sondern die war natürlich auch eher so Eye-Candy für männliche Spieler, muss man sagen. Aber das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, warum so wenig Frauen oder warum es so wenig weibliche Heldinnen gibt. Nämlich wird da ganz einfach oft gesagt, Frauen sind Kassengift, Spiele mit Frauen verkaufen sich schlecht und das stimmt natürlich erstmal statistisch gesehen auch. Also es gab eine Studie, dass tatsächlich Spiele mit weiblichen Protagonistinnen sich rund 75 schlechter verkaufen als solche mit männlichen. Und sogar Spiele, wo man sich entscheiden kann, ob man eine männliche oder eine weibliche Figur spielen will, verkaufen sich immer noch 25 schlechter als ausschließlich männliche Spiele. Also auf den ersten Blick scheint es tatsächlich auch zu stimmen, dass sich das einfach nicht rechnet für die Hersteller, weibliche Hauptfiguren zu entwickeln. Aber in der genau gleichen Studie konnte man auch relativ gut rauslesen, warum das so ist. Da stand nämlich dann auch äh, zu lesen, dass Spiele mit weiblichen Hauptfiguren im Durchschnitt nur 40 Prozent des Marketingbudgets erhalten von dem, was ein rein männliches Spiel bekommt. Also ist das so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass eben die Firmen sagen, ja, Spiele mit Frauen verkaufen sich nicht so gut, deswegen bekommen sie weniger Budget, deswegen verkaufen sie sich am Ende auch tatsächlich nicht so gut. Also da dreht sich die Branche auch oder hat sich lange Zeit ein bisschen im Kreis gedreht.
1: Es gibt aber auch, das muss man ehrlicherweise sagen, positive Beispiele. Du schreibst zum Beispiel über das Spiel Life is Strange. Hier ist eine Frau tatsächlich die Heldin. Sie muss Fotos schießen, sich mit Menschen unterhalten und Tagebucheinträge lesen. Können denn solche Spiele etwas ändern in der gesamten Branche? Das glaube ich schon, wobei man selbst
2: da sagen muss, diese französische Firma Don't Not, die hinter dem Spiel steht, auch die hat es da noch nicht leicht gehabt. Also die haben dieses Spiel entwickelt und erfunden und eben die Studios sind sozusagen die, die sage ich mal, die Idee für ein Spiel haben und die suchen sich dann in der Regel einen Publisher, der das veröffentlicht. Das ist so ein bisschen die Arbeitsteilung. Und eben dieses französische Studio, auch die mussten zahllose Publisher abklappern und haben immer nur Absagen bekommen oder immer nur zu hören bekommen, Naja, wir würden das veröffentlichen, wenn ihr eben den Hauptcharakter zu einem Mann macht. Die sind aber hart geblieben, haben relativ lange gebraucht, bis sie dann tatsächlich doch jemanden gefunden haben und waren mit dem Spiel, muss man sagen, dann tatsächlich ganz erfolgreich. haben das vorher schon auch bei einem anderen Spiel ähnlich gemacht. Also da merkt man schon, es kann funktionieren, aber man braucht einfach doch einen langen Atem. Die Branche sagt im Zweifelsfall eben lieber, Eben aufgrund dieser Verkaufszahlen und dieser ein bisschen selbsterfüllenden Prophezeiung, wir wollen da lieber nichts riskieren.
1: Jetzt hast du für deinen Text unter anderem mit der Digitalberaterin Almut Auner gesprochen und sie sagt über die Geschlechterrollen von männlichen Entwicklern für männliche Spiele erdacht. Jetzt hast du aber selber auch schon gesagt, dass immer mehr Frauen spielen, dass das immer mehr angleicht, fast schon pari pari ist. Wie passt denn das zusammen?
2: Ja, es liegt natürlich daran, dass trotzdem in den Studios und eben auch bei den Publishern quasi auf der Herstellerseite oder der Produzentenseite tatsächlich immer noch ein starker Männerüberhang ist. Und warum das wieder so ist, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das hat natürlich damit zu tun, dass es einfach viel, viel mehr männliche Programmierer gibt als weibliche Programmierer. Woran das liegt, da hat mein geschätzter Kollege Mischa Teubner in der aktuellen Ausgabe einen schönen Text drüber geschrieben. Also, es ist also ein bisschen hinkt da auch sozusagen die Produzentenseite, der Konsumentenseite noch hinterher und die Branche ist einfach noch sehr männlich. Und solange natürlich Männer sich die Spiele ausdenken und Männer die Entscheidungen treffen und Männer bestimmen, welche Spiele welches Budget kriegen, haben natürlich auch vielleicht eben die, die männlichen Genres wie eben die klassischen Shooter oder Sportspiele natürlich auch äh, nach wie vor noch eine größere Reichweite und Strahlkraft.
1: Wenn die Zahl der Spielerinnen und Gamerinnen aber steigt, frage ich mich ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch recherchiert hast, was die denn dann spielen. Spielen die dann auch männliche Spiele oder würden die auch lieber mal eine Frau an der Spitze einer Armee sehen oder spielen tatsächlich komplett andere Spiele, eher so Browser Games oder ähnliche Sachen?
2: Nee, die spielen schon größtenteils dieselben Sachen, also ein paar Genres, ähm, eben tatsächlich die Shooter sind noch leicht männlich dominiert, aber eigentlich gleicht sich das schon wirklich mehr und mehr an. Und ähm, auf die Frage, was die spielen wollen, naja, da gibt es natürlich auch alles. Ne? Also manche Frauen sagen auch, auch ich habe auch Bock einen männlichen Charakter zu spielen, aber natürlich genauso gab es auch immer schon Männer, die gerne mal einen weiblichen Charakter gespielt hätten. Also das ist ja sozusagen sehr naiv äh, zu denken, ja, Männer wollen nur männliche Figuren steuern und Frauen, wenn die dann spielen, auch, dann muss es auch eine Frau sein. Im Idealfall gibt man ihnen natürlich einfach auch die Wahl und sagt, das kann man sich ja aussuchen. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so wahnsinnig kompliziert. Also bei den meisten Spielen kann man ja auch auch mittlerweile seinen Charakter wahnsinnig vielfältig customizen. Man kann sich entscheiden, soll der was für eine Frisur soll der haben? Soll der groß, klein, dick, dünn, schwarz-weiß sein? Also da die Technik ja schon große Fortschritte gemacht, dass das nicht mehr so one size fits all ist, sondern man kann sehr viel aussuchen. Aber eben oft hört es beim Geschlechtern leider auf. Eine Ausnahme ist da die Firma BioWare. Die haben das ganz gut hingekriegt. Die stecken zum Beispiel hinter den Spielereien Mass Effect und Dragon Age. Und da konnte man äh, eigentlich schon äh, fast immer, soweit ich das zurück überblicken kann, eben sich entscheiden, nicht nur A will ich als männlicher oder als weiblicher Charakter spielen, sondern man konnte sogar, weil in diesen Spielen es später auch zu äh, romantischen Verwicklungen kam, man konnte sogar entscheiden, soll mein Charakter äh, hetero oder homosexuell sein. Also die wandert tatsächlich schon sehr weit und sehr lange ihrer Zeit oft voraus.
1: Wenn wir den Blick mal ein bisschen weiten von der Computerspieleindustrie allgemein zur Unterhaltungsindustrie. Da gab es ja auch lange den Vorwurf beispielsweise, dass Comics so wahnsinnig Männer dominiert sind. Jetzt gibt es mit Wonder Woman ein Beispiel aus dem Superheldenuniversum, wo das nicht mehr so ist. Können Comics wie dieser oder auch Filme, die ja auch sehr erfolgreich ist, richtiger Blockbuster gewesen, auch die Spielebranche beeinflussen? Also dauert einfach noch ein bisschen und wie bei den Comics, irgendwann kommt dann schon mal, fällt dann mal der Groschen oder was denkst du?
2: Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Wechselwirkungen gibt. Wobei jetzt meistens, muss man sagen, die Filme, die auf Spielen basieren und die Spiele, die auf Filmen basieren, sind meistens dann nicht die allerbesten Vertreter ihrer Gattung. Aber grundsätzlich kann natürlich genau so ein Film wie Wonder Woman auch zeigen, dass eben auch eine weibliche, eine, eine Heldin, eine starke Kämpferin sein kann und auch so einen Film komplett tragen kann, der auch kommerziell erfolgreich war. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen eine Strahlkraft haben kann. Und genau dieser Beweis, nee, auch Frauen können kämpfen und müssen gar nicht, auch dann wie zum Beispiel bei diesem Life is Strange, was zwar eine weibliche Figur hat, aber die ist dann eben auch introvertiert und mit der Kamera unterwegs, ist natürlich auch wieder eine ganz bestimmte Rolle. Ist natürlich auch ganz positiv, wenn man mal sehen kann, nee, Frauen können auch Kämpferin sein. Da hat mich noch eine andere Expertin, mit der ich gesprochen habe, für den Artikel, Nina Kiel, hat mich da auch eben darauf aufmerksam gemacht, dass das ja auch sehr kurios ist, also dass männliche Spieler fast alles irgendwie akzeptieren, sprechende Tiere, fliegende Roboter, das ist in der Computerspielwelt alles super. Aber eine kämpfende Frau, da heißt es dann schnell, das ist ja total unrealistisch. Also vielleicht hört das mit solchen Filmen und mit solchen Vorbildern dann auch langsam auf.
1: Dann schließen wir vielleicht mit einem anderen positiven Beispiel aus deinem Text. Und zwar das kalifornische Entwicklerstudio Naughty Dog. Die entwickeln häufig Heldinnen in Spielen und sind da auch so ein bisschen Vorreiter. Können denn andere Computerspielefirmen aus deiner Sicht von solchen positiven Beispielen, wie auch Life is Strange, was wir auch schon angesprochen haben, tatsächlich was lernen?
2: Ich glaube schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass da so jetzt langsam ein Umdenken einsetzt, dass sowohl Männer eben nicht mehr zwangsläufig abgeschreckt sind. Also Naughty Dog ist jetzt so ein aktuelles gutes Beispiel. Die haben diese... Uncharted-Reihe veröffentlicht, eine der erfolgreichsten Computerspiel- oder Videospielserien der letzten Jahre. Da war immer eigentlich ein männlicher Held, Nathan Drake, so ein Abenteurer-Typ, ist da um die Welt gereist, hat Schätze gesucht und jetzt in der neuesten Folge davon sozusagen, oder in der neuesten Ausgabe dieser Spielreihe, sind eben zum ersten Mal dann zwei Frauen, die vorher in Nebenrollen aufgetaucht sind, die sind jetzt sozusagen eben die Haupt- Charaktere und das Spiel war trotzdem kommerziell sehr erfolgreich, ist eben, glaube ich, bei weitem nicht nur von Frauen gekauft worden. Also vielleicht ist das eben auch ein Zeichen, dass äh, Männer da offener geworden sind, dass sie eben nicht nur sagen, nee, ich will einen muskelbepackten äh, Typen steuern, sondern da irgendwie flexibler geworden sind. Und dass es eben vielleicht auch für Firmen sich lohnen kann, eben nicht zum hundertsten Mal dasselbe Schema F irgendwie zu reproduzieren, dass ja auch viele Leute vielleicht leid sind, sondern immer tatsächlich auch sich ein bisschen zu trauen, alternative Wege zu gehen und dass sich das eben auch dann tatsächlich kommerziell durchaus lohnen kann.
1: Das sagt also Christoph Koch zu Frauen in Videospielen. Den Bonustrack finden Sie natürlich auch online auf detektor.fm slash brand1 mit weiteren Informationen und Links. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie das brand1 Magazin zum Hören auch weiterempfehlen, Sterne vergeben, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch mal in ältere Episoden reinhören. Wir werden hier im Podcast-Kanal dann am 3. Dezember die nächste komplette Episode veröffentlichen. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche einen möglichst entspannten Jahresendsport.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast Digitalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera Digitalk.